0: Fernseher. Ein Podcast der IHK
1: Mittleres Ruhrgebiet. Unser Podcast Fernseher beschäftigt sich in dieser Folge mit. Natürlich mit Zukunft, mit Zukunftsbauten, mit Wohn-, Arbeits- und Lebensraum für morgen. Stein auf Stein, Stein auf Stein, das Häuschen wird bald fertig sein. Jeder, der sich schon mal mit dem Thema Häuserbau beschäftigt hat, weiß, dass es viel komplizierter ist als das. Und das noch in einer wuka welt und einer Baubranche, die sich spätestens jetzt mit dem Thema Zukunft auseinandersetzen muss. Und das geht weit übers Steine stapeln hinweg. Und darüber unterhalte ich mich mich heute mit einem, der sich seit vielen Jahren mit dem Thema Zukunft und mit dem Thema Bauprojekte beschäftigt. Wie viel Zukunft, will ich wissen, steckt heute schon im Bauwesen? Wie viel Zukunft kommt noch ins Bauwesen? Wie digital kann Bauen sein? Und das ist mir persönlich wichtig, wie nachhaltig kann Bauen sein? Und wie viel Nachhaltigkeit kriegt man in ein Gebäude, zum Beispiel vielleicht auch in ein neues IHK-Gebäude, es ist mir eine Ehre, dass ich heute mit dem geschäftsführenden Gesellschafter der sarinfa GmbH mit Turac Sarinfahr reden darf. Herr Sarinfahr und ich, wir kennen uns seit, wo ich würde sagen, 20 Jahren von den Wirtschaftsjunioren Köln. Übrigens die großartigste Jugendorganisation der Welt, aber das tut nichts zur Sache. Turac, herzlich willkommen.
0: Ja, prima. Lieben Dank, Erik. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
1: Mein Name ist Erik Weig. Ich bin der Moderator dieses Podcasts. Und wenn ich nicht gerade im Auftrag der IHK Mittleres Ruhrgebiet diesen Podcast moderieren darf, dann arbeite ich auch für diese Kammer und ich freue mich total auf das Gespräch mit dir. Und wer wir uns duzen, machen wir das natürlich jetzt auch. Alles andere wäre ja unecht. Ich kenne dich schon, aber unsere Zuhörerinnen kennen dich noch nicht alle. Man glaubt es kaum, aber dieser Podcast wird gehört in Holland, in Spanien, in Frankreich, in China. Und deshalb... Stell dich doch bitte mal kurz vor, erzähl ein bisschen was über dich und natürlich vor allem über die Sahnenfahr GmbH. Was macht ihr eigentlich so? Ja. Sehr gerne, danke dafür. Ja,
0: mein Name, den hast du gerade schon genannt, Turat Sarinfa. Ich bin 49 Jahre alt, Bauingenieur von Hause aus, komme gebürtig aus Dortmund, unweit von hier und äh, Bochum. Turat
1: Sarinfa ist ja auch so ein typischer Dortmunder ja, absolut. Name. Absolut, ja.
0: ganz viele äh, Sarinfa leben <lacht> in De Deutschland und in Dortmund. Nein, Spaß beiseite, ähm, ich, ich komme aus dem Ruhrgebiet, lebe aber jetzt in Köln und arbeite dort auch. Ähm, wie schon gesagt, ich bin Bauingenieur, habe mich vor knapp 20 Jahren, nächstes Jahr ist es soweit, selbstständig gemacht. Zunächst mit dem Thema Bauleitung, klassisch auf der Baustelle mit den ausführenden Unternehmen. Und dann haben wir uns immer weiter nach vorne mit der, mit der Unternehmung in die Wertschöpfungskette der Immobilien gearbeitet. Projektsteuerung, da begleiten wir öffentliche, aber auch private Bauherren bei ihren Bauprojekten, quasi als externe Bauabteilung. Und ja, und dann sind wir noch weiter nach vorne in die Wertschöpfungskette gegangen, in die Projektentwicklung und in die Beratung. Und da ist es sehr, sehr wichtig, sich mit der Zukunft zu beschäftigen, weil da fragen einem die Bauherren, sag mal, wenn ich jetzt bauen würde, ich muss Planungszeit, Bauzeit ähm, einkalkulieren, dann sind wir in drei bis fünf Jahren weiter. Wie ist es denn dann, wenn ich meine Immobilie habe? Äh, was läuft denn da? Was ist denn da Trend? Und das ist aktuell, du hast es gerade schon gesagt, eine extrem spannende Zeit. Und ich bin sehr glücklich dass ich in dieser spannenden Zeit im Bauwesen gerade aktiv sein darf.
1: Bist du hauptsächlich im privaten Wohnungsbau unterwegs oder seid ihr eher im öffentlichen Bauen unterwegs? Was ist so euer, kann man das sagen, gibt es so einen Schwerpunkt? Ja, das kann man schon sagen. Wir sind äh, weitestgehend im B2B, äh, wie man
0: das so schön neudeutsch heute sagt, unterwegs. Das heißt, der äh, gewerbliche Kunde ist äh, eigentlich äh, derjenige, mit dem wir am meisten arbeiten. Ausnahmen bestätigen die Regel. Natürlich ist auch mal ein Wohnprojekt dabei, das ist doch klar. Aber in der Regel sind es Büro- und Gewerbebauten, äh, aber auch viel für die öffentliche Hand, Kommune, Land, Bund. Wir machen zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen viel für die Polizei, Polizeiwachen, Polizeipräsidenten. Präsidien, Spezialgebäude, aber, und da kommen wir heute vielleicht drauf, besonders Bürogebäude. Das ist etwas, was wir, wo wir sagen können, das ist bestimmte eine Spezialität.
1: Gibt es Projekte, wo wir sagen, boah, das könnten unsere Zuhörerinnen vielleicht kennen? Also große Sachen, wo man sagt, ja, habe ich schon mal von gehört. Ja. In Duisburg oder in Köln oder ich weiß nicht wo. Genau. Ja, wir haben äh, so Ruhrgebiet und Rheinland ist
0: unser Einsatzbereich. Ich habe 40 Mitarbeiter äh, und äh, da gibt es bestimmt das ein oder andere Projekt, was äh, der Hörer kennt. Wie gesagt, Polizeiwachen, Polizeipräsidien sind äh, hier oder das Landesarchiv im Innenhafen in Duisburg, äh,
1: was wir gemacht haben, das könnten wahrscheinlich die Hörer hier kennen. Du wirst demnächst oder du hast schon eine Stelle in Kärnten angetreten. Können wir darüber sprechen? Ja, natürlich können
0: wir darüber sprechen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass äh, die Fachhochschule in Kärnten, in schönen Österreich, äh, sich entschieden hat, mich äh, einzustellen und mir eine Aufgabe zu geben, eine sehr spannende Aufgabe, wie ich finde. Und äh, ich darf äh, seit letzter Woche, seit 1.9. eine Professur für Projektmanagement und Digitalisierung dort antreten. Und ich freue mich sehr darauf, weil das ganz neue Felder sind, äh, insbesondere das Thema Digitalisierung fürs Bauwesen, wo ich an vorderster Front die zukünftigen Architekten und Ingenieure ausbilden darf, die dann ähm, am Ende ihres Studiums in die Wirtschaft ähm, herausgelassen werden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn mir das in Zukunft so gelingt, dass die bestens vorbereitet in der Praxis und für die Wirtschaft dann auch äh, zur Verfügung stehen und wissen, was bedeutet es, Digitalisierung im Bauwesen. Das ist nämlich durchaus eine Herausforderung
1: aktuell. Herzlichen Glückwunsch zu dieser coolen Berufung. Aber natürlich ist es irgendwie auch bemerkenswert, dass das noch neu ist. Also so ein Lehrstuhl für Projektmanagement und Digitalisierung im Bauwesen, müsste man sich ja fragen, warum gibt es den nicht schon seit 20 Jahren? Hinkt das Bauwesen hinterher?
0: Ja, das kann man so sagen. Das ist so. Jetzt muss ich allerdings auch noch einschränkend sagen, natürlich gibt es auch andere Hochschulen. Ich bin auch hier an der Hochschule in Bochum schon als freier Dozent seit vielen Jahren tätig und auch die beschäftigen sich zum Beispiel schon sehr lange mit dem Thema Digitalisierung. BIM ist da ein Stichwort, Building Information Modeling, wo es darum geht, mit digitalen Werkzeugen zu planen und im Idealfall auch zu bauen. Aber wir haben in der Baubranche Nachholbedarf. Wenn man schaut, wie der Digitalisierungsgrad in anderen Branchen ist, das äh, Bundesamt für Statistik kann da einiges äh, liefern, dann sieht man, dass die, äh, die Rhythmen oder das, wie wir uns in den einzelnen Branchen entwickelt haben, die der Digitalisierungsgrad im Bauwesen nahezu konstant geblieben ist in den letzten Jahren. Ist doch aber Jahr. eigentlich
1: total komisch, weil im Bauwesen, also stelle ich mir das als Laie vor, ist der Kostendruck extrem hoch. Also es geht ja, bei den meisten Bauprojekten gibt es mehrere Anbieter und es geht am Ende tatsächlich oft auch um die Frage, welches, welche, welches Angebot ist das wirtschaftlichere. Das stimmt. Und deshalb wundert es mich, dass Digitalisierung bei euch Hinterherhinkt. Das ist doch eigentlich komisch. Ja, das Woran stimmt. Das? Wenn man
0: das genau, äh, wenn man genauer hinschaut, dann ist es tatsächlich ein Wunder, dass das so ist, weil das Thema des 3D-Plans ist eigentlich schon ein alter Hut. 20 Jahre, ich habe vor äh, ein bisschen mehr als 20 Jahren die Hochschule abgeschlossen, wir mussten auch CAD lernen, das war so. <lacht> Allerdings war die Anwendung noch nicht so verbreitet. Und ähm, naja, die Seniorität im Bauwesen zählt immer noch mehr und da muss man auch sagen, gab es viele. Äh, Menschen im Bauwesen, angefangen mit den Architekten, über die Ingenieure, aber auch die Bauunternehmer, die klassisch geprägt sind. Wir sind ja eine der klassischsten Branchen, die es gibt, wenn ich sagen, die älteste Branche. Weil es euch so
1: lange gibt schon, ist das auch genau, vielleicht ja. ein Grund. Man kann und ja so ein typischer großer Architekt, der ist eben alt und arbeitet mit alten Instrumenten.
0: Ja, ist es das? Das ist ein Stück, ein, ein Teil der Argumentationskette. Man muss dazu sagen, wir sind ja im Prototypenbau im Bauwesen. Ne? Wir gehen selten in Serie, anders als ein Automobil in der Automobilbranche, wo man einen Entwurf macht, auch an ein Automobil entwickelt und dann äh, Opel ne, war ja zuletzt hier der große Player in Bochum. Wenn die ein Automobil, eine neue, äh, ein neues Modell entwickelt haben, dann haben sie daran äh, gearbeitet, geforscht, designt und dann ist das in Serie gegangen ja. und haben dann mehrfach daran verdient, aber es haben sie in der Regel gleich gebaut, wenn man mal von ein paar Ausstattungsmerkmalen absieht ja, ja. Bauwesen ist das nicht so. Wir machen Fast jedes immer Mal, ja. genau, Unikatbau, Prototypenbau, kann man mm. sehen, wie man will. Und dann auch noch nicht immer dieselben Designer und dieselben Bauunternehmen, wie es zum Beispiel bei einem Automobilhersteller ist, Da ja, so ist ja. die lernt auch, ne? die gibt sich Feedback und sagt, okay, was haben wir bei dem einen Modell gemacht, beim nächsten machen wir das anders. Und wir haben immer wieder neue Teams. Ich will mich nicht beklagen, das ist der Grund, warum Projektmanagement äh, dringend notwendig ist, weil es immer darum geht, neue Teams zu formen, die sich dann in einem Projekt, also auf Zeit, zusammentun, um eine Immobilie zu errichten. Und dieser Prozess ist vom Grunde her immer derselbe, aber immer unterschiedliche Beteiligte. Architekt, Ingenieure, Fachingenieure, Bauherr, Kommune, die das genehmigen muss, die Bauaufsicht, aber auch Politik, die möglicherweise bei öffentlichen Projekten auch äh, eine Rolle das spielt. Das heißt,
1: es gibt keine eingespielten Teams, die sich Nein. immer weiter verbessern und die ihren Prozess immer weiter optimieren und auch weiter digitalisieren, sondern die finden sich jedes Mal neu zusammen die Player. Das genau. also also es es gibt natürlich spezifisch, spezifisch es
0: stimmt. Es gibt natürlich Bauunternehmen, Bauträger, die das erkannt haben und gesagt haben, wir machen das nicht, wir haben ein Team, ein Planungsteam, wir haben geübte Baupartnerschaften mit Handwerkern und die pflegen wir und da entwickeln wir Systeme. Da gibt es auch Anbieter hier in Nordrhein-Westfalen und die haben das perfektioniert. Die bieten dann Systembauten an, ja. Modulbauten, kann man jetzt sagen, wie man will, aber das Gros der Projekte ist leider immer sehr individuell und Prototypen. Äh, weißt du, dass aufgebaut. der größte Modulbau
1: Europas gerade in Bochum gebaut wird? Nein, das wusste ich nicht. Total interessant. Es geht um Studentenwohnen an der Universitätsstraße. Ah, prima. Schräg gegenüber vom neuen Vonovia-Gebäude, was übrigens auch in Modulbauweise erstellt wurde, ja. entsteht jetzt das größte Studentenwohnheim in Modulbauweise Europas. Also es scheint ein Trend zu sein. Das überrascht gar nicht. W womit ich zur Frage komme, was sind Trends im Bauwesen? Also wenn ihr schon hinterher seid, muss es ja trotzdem Trends geben. Ja. Du hast gerade BIM gesagt. Genau. Also vielleicht, um da
0: nochmal, bevor ich die Frage so beantworten kann, nochmal einmal einen Schritt zurückzugehen. Wenn wir im Prototypenbau unterwegs sind dann und immer neue Teams zusammenkommen, dann entsteht einfach ähm, ja, eine Kostenstruktur. Und die ist leider, in den oder die ist durch viele Entwicklungen der letzten Jahre, ähm, ist die explodiert diese Struktur. Da muss man ja. sagen, dass ähm, ich habe abgeschlossen. Da gab es viele mittelständische Unternehmen in Dortmund, Bochum, Duisburg, die sind pleite gegangen. Das heißt Handwerksbetriebe, die pleite gegangen sind. Und wir haben es heute, äh, glaube ich, äh, wir merken das, es gibt keine Auszubildenden. Das heißt aus... Dem Ende der 90er heraus gibt es immer weniger Bauunternehmen, qualifizierte Handwerksbetriebe auf der einen Seite. Und es gab ein unglaubliches ähm, Honorardumping bei Architekten und Ingenieuren. Man hat sich gegenseitig äh, unterboten und das war natürlich gut für den Bauherrn, insbesondere auch den, den professionellen Bauherrn, der dann gesagt hat, super, ich verdiene ja mein Geld, also kaufe ich die Planer günstig ein. Das hat sich so vor ungefähr fünf, sechs Jahren komplett verändert, weil... Irgendwann waren so wenige Leute da und die haben dann als Planer und als Bauunternehmen den Markt bestimmt. Und seitdem gehen Honorare Das heißt deshalb sind die Baupreise
1: so explodiert.
0: Also, das es ist einer der Gründe, warum das so hoch. Abgesehen
1: von den Rohstoffen ist gar nicht Genau, so aktuelle Thema, Entwicklung von äh,
0: Rohstoffen, die sicherlich dann auch noch mal abäppen werden. Aber wir haben, wir betrachten das so gleichzeitig. Spätestens nach dem Erholen der Finanzkrise am Ende des der 2009er, 2010er Jahre, als wir dann Deutschland sehr gut durch die Finanzkrise gekommen ist. Haben wir auch, und das spricht dann für den Standort Deutschland, eine stabile Immobilienwertentwicklung? Wenn man guckt, seit den 50er Jahren werden Immobilienwerte statistisch erhoben. Es geht eigentlich immer nach oben. Ja. Immer. Und selbst Krisen hat man langfristig ausgehalten. Also, wenn Herr Costolani vor 30 Jahren noch gesagt hat, er kauft dir eine Aktie, leg dich schlafen und dann wachst mhm. äh, äh, du in Immobilien, 20 Jahren ja. nochmal auf, dann ist das bei Immobilien so. Wenn wir das schauen, egal unabhängig vom Standort, äh, ist das in den meisten meisten Lagen so, dass das eigentlich die Immobilienentwicklung nach oben geht. Und Nach der Finanzkrise und auch heute ist es so, dass viele aus dem Ausland zu uns kommen. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie die südeuropäischen Wirtschaften in die Knie gegangen sind, aber selbstverständlich gibt es auch reiche Spanier und reiche Italiener und reiche Portugiesen und die wollen ihr Geld anlegen. Das kriegen sie aber nicht mehr bei der Bank verzinst. Also sagen sie, Mensch, dann fahre ich doch nach Deutschland, da ist ein stabiler Immobilienmarkt. Die Engländer, die zu uns kommen, damit ist unglaublich viel Geld im Markt. Und jetzt komme ich zur Beantwortung der Frage. Wir haben eine Verknappung der Planungsressourcen und der Bauressourcen. Wir haben eine unglaubliche Nachfrage, viel Geld im Markt, die sagen, wir wollen anlegen. Und alles, was ich mehr bekomme als bei meinen festverzinslichen Rentenpapieren, oh, Sparbuch wollen wir gar nicht mehr drüber reden, das ist spannend. Also wird gekauft, was das Zeug hält und gebaut, was das Zeug hält. Und das bei niedrigen Kapazitäten, zu wenigen Handwerksbedingungen, zu wenigen Planern. Und das führt dazu, dass wir immer teurer werden. Und dazu kommt jetzt noch die Ressourcenknappheit, die, die wir haben, Lieferkettenprobleme. Das brauche ich gar nicht, als wir weiter ausführen. Und das beschreibt so ein bisschen die Situation. Und jetzt kommt die Anforderung an das Bauwesen, schneller zu bauen, äh, ja, äh, vernetzter zu bauen, nachhaltiger zu bauen. Du hast ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Aktuell sind ja äh, die, die Wahlkämpfe zu den Bundestagswahlen. Ja, da werden wir selbstverständlich, egal wer gewinnt, äh, diese Bundestagswahl, der wird nicht drum rumkommen, das Thema CO2, äquivalente Besteuerung von Rohstoffen, Baustoffen und so weiter drüber nachzudenken. Und dementsprechend ist das Hausaufgabenheft der ba im Bauwesen unglaublich voll. Digitalisierung spielt eine Rolle, um effizienter und schneller zu werden. Wiederholungsprojekte sind wichtig und da kommen wir zu dem Modulbau, von dem du gesprochen hast. Das ist ein guter Ansatz, wenn man nicht besondere Ansprüche an Architektur, Raumgestaltung und so weiter hat, zu sagen, wir gehen in den Modulbau und das ist auch gut so. Warum sollen wir nicht Schulen, Bürogebäude im Modulbau bauen? Das ist heute ein guter Weg. Aber wir haben halt einige Hausaufgaben und das, diese Entwicklung haben wir in den letzten Jahren auch ein bisschen schon verschlafen. Und jetzt müssen wir, das ist aber eine gemeinsame Anstrengung, aller Beteiligten im, im Bauwesen, Hochschulen, Planer, Bauunternehmen, äh, da dran zu arbeiten. Und da müssen wir uns so ein bisschen auch... Ähm, ja, ans vernetzte Arbeiten kommen. Ne? Vernetztes Arbeiten ist unglaublich wichtig. Heute gibt es immer noch so ein Schubladendenken. Ich bin der Architekt, ich bin der Ingenieur, ich bin der Bauunternehmer äh, und jeder macht so seinen Job und manchmal arbeiten die sogar gegeneinander und das ist nicht gut. Deswegen finde ich. Unsere Aufgabe als äh, Bauherrenvertreter, die die meistens auf Bauherrenseite unterwegs sind, erstens die Bauherren aufzuklären. Ihr müsst an in vernetzten Arbeiten, in vernetzten Planen, in vernetzten Bauen denken und auch aber auch die Beteiligten, die Architekten, die Ingenieure, die anders sozialisiert wurden in dieser Baubranche, zu sagen, wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Es geht nicht darum, sein Wissen für sich zu behalten und die neueste Technologie äh, im stillen Kämmerlein zu entwickeln und um als Erster auf den Markt zu gehen, sondern zu sagen, ich mache äh, mit, denn eins ist klar kein Bauvorhaben auf dieser Welt wird fertig, nur weil ein einziger äh, Beteiligter äh, besonders gut gearbeitet hat. Das ist immer Teamwork. Und gute Projekte, wenn man in die Historie reinguckt, haben immer nur gut funktioniert, wenn die Menschen sich auch gut verstanden haben in den Projekten, weil es halt dieser Prototypenbau ist. Und wir werden jetzt nicht die Städte vollpflastern mit Modulbauten. Das fänden wir auch, glaube ich, gesellschaftlich nicht so toll, wenn wir durch ähm, monotone
1: äh, Innenstädte oder äh, Randbezirke durchgehen würden. Das ist das Wort Bauherrenfunktion gerade gesagt und normalerweise frage ich etwas früher in dem Podcast, wie die Verbindung zur IHK aussieht. Aber jetzt passt es gut. Was ist deine Verbindung zur IHK Mittleres Ruhrgebiet? Ja, neben der persönlichen Verbindung zu dir
0: ist ein sehr spannendes Projekt, wie ich finde, dass eine IHK sagt, wir wollen unseren Standort verändern aus welchen Gründen auch immer und wollen in ein neues Gebäude ziehen. Wir wollen Dabei aber ein paar Rahmenbedingungen erfüllen und ja und man hat jemanden gesucht, der äh, euch berät, die IHK berät und durch einen Wettbewerb haben wir uns äh, ja, durchgesetzt. Da bin ich auch sehr glücklich und mittlerweile auch stolz äh, drauf, dass wir hier äh, die IHK, mittleres Ruhrgebiet, unterstützen können und ja, ihr habt ein unglaublich spannendes Projekt vor euch.
1: Was soll, muss das neue IHK-Gebäude leisten, um ein Leuchtturmprojekt zu sein? Hm.
0: Ja, da gibt es mehrere Aspekte aus meiner Sicht. Ein ganz wichtiger ist, er muss für die Nutzer passen. Er soll nicht nur schön sein und einladend. Das ist, glaube ich, etwas, was ja auch für die IHK und die Menschen, die mit der IHK und in der IHK arbeiten, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass es eine Anlaufstelle ist, miteinander sich zu vernetzen und dazu muss das Gebäude einladen. Das ist in erster Linie die Aufgabe der Architekten. Das muss man einfach sagen. Die müssen gute Entwürfe liefern, wo Menschen gerne sich treffen, wo Menschen gerne arbeiten, wo Menschen sich gerne austauschen. Das ist ein Anspruch, den man an das Gebäude haben muss und dann kommen ein paar ganz technische Ansprüche dazu, wie ich finde, nämlich nachhaltig auch zu sein. Ich finde, die IAK hat sich da ein tolles Ziel auf die Fahnen geschrieben, nämlich zu sagen, wir wollen nicht nur einfach ein Gebäude bauen, sondern wir wollen es auch nachhaltig bauen, weil wir eine Verantwortung haben. Wir das nachhaltigste
1: Generation. Kammergebäude der Welt bauen, das ist das Ziel. perfekt. Ich jetzt nicht besser sagen. <lacht> Nein, aber tatsächlich ist es ja so. Wir, wie geht wir Neubau heute nachhaltig? Also ja. Es fängt ja schon an mit Neubau. Man könnte ja auch sagen, genau. nutzt doch den alten Bau bitte. Ja. Ja, aber wie geht Neubau nachhaltig? Was sind die Schlüssel, die wir, die wir alle kriegen müssen, damit wir das packen? Ja. Also eine der Aspekte habe ich gerade genannt.
0: Wir werden es jetzt so schnell nicht ändern, dass alle vernetzt arbeiten. Aber wir haben ein paar, glaube ich, gute Weichen gestellt für dieses Gebäude. Wir haben gesagt, wir geben das in eine Hand, in die Hand eines Totalunternehmers, der Planen und Bauen in eine Hand nimmt. Damit ist schon mal, wie beim Automobilbauer, gewährleistet, dass alle Abteilungen, ich sage das jetzt mal so, Planungsabteilung, Haustechnikabteilung und so weiter, zusammenarbeiten und zusammendenken der Auftraggeber, der Bauherr, die IHK Mittleres Ruhrgebiet, legt den Maßstab fest. Das nachhaltigste Gebäude, äh, was wir hier bauen wollen. Und damit ist klar, in der in dem Wettbewerb, der uns jetzt bevorsteht, in diesem Totalunternehmerverfahren, äh, die IHK Mittleres Ruhrgebiet schreibt ja öffentlich aus, dass wir das in eine Art Bibel reingeschrieben haben. Ich nenne das mal so, äh, die funktionale Leistungsbeschreibung, wo reingeschrieben wird, das sind die Ziele, die die IHK erreichen äh, will und sie möchte gerne, dass da ein nicht nur nachhaltiges Gebäude entsteht, sondern auch ein Gebäude, wo die Menschen gut arbeiten können, was ähm, den Anforderungen an moderne Arbeit auch entspricht. Und das ist die Hausaufgabe, die jetzt die Totalunternehmer haben. Und wir werden im Laufe des Prozesses dann Lösungen vorgestellt bekommen von diesen Totalunternehmern äh, und die gilt es dann zu bewerten. Und ich glaube, dass wir mit dieser Vergabeform auch, wie man das ja so schön im Bauwesen sagt, mit dieser Vergabeform auch einen Weg gefunden haben, im Zeit und auch einem Kostenrahmen. Denn am Ende spielt die Wirtschaftlichkeit insbesondere bei einer Wirtschaftsorganisation natürlich auch eine Rolle. Und da müssen wir dann gemeinsam schauen. Wir sind halt im Prototypenbau und auch das wird ein Prototyp, ein Unikat an der Stelle. Wir müssen dann schauen, wie wir die Hebel an der einen oder anderen Stelle richtig setzen. Das heißt, wie viel Nachhaltigkeit können wir uns auch leisten zum heutigen Zeitpunkt. Wenn wir in fünf Jahren weiter sind, dann sind Technologien wieder weiter, gibt es neue Baustoffe, gibt es eine andere CO2-Besteuerung, vielleicht fallen dann einige Baustoffe raus, die möglicherweise eher einen höheren CO2-Fußabdruck liefern. Das heißt, wir rutschen heute in eine Phase des besten Wissens und Gewissens, was alle Beteiligten haben und haben alle Rahmenbedingungen geschaffen, dass jetzt, die Bieter kommen können, die euch als IAK mittleres Ruhrgebiet die beste Lösung liefern würden um eure Ziele zu erreichen und darauf bin ich sehr gespannt, das ist die spannendste Phase eigentlich, wenn man so verschiedene Ideen äh, vorgestellt bekommt von den Totalunternehmern, wo Planer, Ingenieure sich Gedanken gemacht haben Herzblut häufig eingesetzt haben und gesagt haben, hier, ich will was Gutes hinbekommen. Und wir haben uns eine weitere Eigenschaft zugute gemacht. Äh, so ein Verfahren hat ja feste Termine. Ich kenne das noch aus der Hochschule. Man musste zu gewissen Terminen einen Plan abgeben. Das war dann so und der musste stehen. Und da musste man an alles gedacht haben und das passiert hier auch. Und manchmal ist so ein bisschen Druck auch gut, um die geistige Kreativität anzuregen und äh, mit der Professionalität äh, der Unternehmen, die hoffentlich sich bewerben werden jetzt im Teilnahmewettbewerb werden wir, glaube ich, sehr, sehr gute Ergebnisse äh, geliefert bekommen.
1: Wir sind ja jetzt in einer besonderen Situation. Ich möchte sagen, unfreiwillig. Nämlich äh, wir haben den hoffentlich äh, längsten Teil der Shutdowns hinter uns. Aber wir haben jetzt Pandemieerfahrung und wir wissen, dass mobiles Arbeiten nicht nur ein Trend ist, sondern etwas sein wird, was uns die nächsten Jahre begleiten wird. Hat das Auswirkungen auf den Neubau? Ja, da, dramatischen,
0: äh, dramatische Auswirkungen. Weil das Arbeiten in Bürogebäuden hat sich schon und wird sich noch mehr verändern. Das ist einfach so. das, das klassische Einmannbüro, äh, die klassische Bürokonstellation hat ausgedient. Das funktioniert heute nicht mehr. Allein die Tatsache, dass ich wenn ich eine Videokonferenz heute mache und das gehört mittlerweile zum Büroalltag in allen Branchen dazu, dann müssen die Räume einfach anders aussehen. Ich brauche Platz für meine Kamera, ich brauche Platz vielleicht für ein Mikrofon. Ich muss akustische Maßnahmen anders betrachten. Äh, möglicherweise will ich mein, äh, meinen Büropartner nicht stören. Möglicherweise braucht es dann, so wie ihr das hier in einem Podcast-Studio habt, ein Studio, wo äh, in dem Unternehmen oder auf der Bürofläche so eine Möglichkeit geschaffen wird, um Videokonferenzen, Calls und auch wie auch immer zu machen. Dazu kommt, dass ähm, das Thema Homeoffice und äh, das flexible Arbeiten. Ja, da war Corona ja in letzter Konsequenz ein Beschleuniger, dass das auch mittlerweile in Branchen, wo Fach- und Führungskräfte knapp sind, so wie zum Beispiel im Bauwesen, ich muss um Architekten und Ingenieure, meine Mitarbeiter kämpfen. Ich muss ihnen gute Rahmenbedingungen liefern. Das bedeutet zum Beispiel, dass ich ihnen auf jeden Fall Heimarbeit ermöglichen muss. Das bedeutet, IT-Systeme sehen auch heute ganz anders aus, wie sie in Bürogebäuden sind. Und das führt zweifelsohne und zwangsläufig sofort zu einer Grundrissarchitektur, die ganz anders ist. Und dann möchte man projektweise arbeiten. Dann möchte man mal alleine arbeiten, mal im Team arbeiten, mal äh, in einer konzentrierten Besprechung arbeiten, mal in einem großen Plenum äh, arbeiten. Und diese verschiedenen Raumangebote, die muss heute ein Arbeitgeber leisten. Darüber haben wir uns äh, mit den Mitarbeitern, aber auch mit dem Ehrenamt der IAK mittleres Ruhrgebiet, unterhalten und haben deswegen äh, in ein Raumprogramm Raumangebote gemacht und haben gesagt, wir brauchen diese Art von Büros, wir brauchen diese Art von Projekträumen, diese Art von Seminarräumen und äh, diese Art von äh, Nutzung in dem Gebäude. Und wir haben, und das finde ich sehr fortschrittlich als Entscheidung von der IHK mittleres Ruhrgebiet. Wir haben nicht für jeden Mitarbeiter den Standardarbeitsplatz eingerichtet und gesagt, so 70 Mitarbeiter, 70 Arbeitsplätze, sondern wir sind hingegangen und haben gesagt, das wird in den seltensten Fällen in Zukunft mehr vorkommen, dass alle 70 an einem Platz sitzen selbstverständlich wird es Menschen geben, die an einer Stelle auch von morgens bis abends sitzen werden. Denke jetzt einfach mal laut, die Buchhaltung. Aber warum soll ich nicht in Zukunft auch von zu Hause die Buchhaltung machen? Also herkömmliche Gedankenmodelle müssen sich in die Zukunft ganz anders transformieren. Und da finde ich es sehr mutig zu sagen, wir bauen nicht 70 Arbeitsplätze, sondern stehen vielleicht einige leer, sondern wir bauen einfach mal die Hälfte, 35. Und das sind die Arbeitsplätze, die wir schaffen. Ansonsten, wir nehmen aber diese Fläche, es ist nicht so, dass man jetzt weniger Fläche hat, sondern wir nehmen die Fläche und bieten lieber mehr ein Arbeitsangebot, wo man kreativ, aber auch vielleicht konzentriert, vielleicht aber auch im Team zusammenarbeiten kann. Und Jetzt das kommt das aber der
1: mit. Einwand oder die Frage... Ja, ist es denn gerade nur eine Modeerscheinung? Hat mit der Pandemie zu tun oder ist das ein langfristiger Trend? Also was glaubst du? Glaubst du, das wird so bleiben oder ist das was Vorübergehendes? Ich bin der festen Überzeugung, dass das was äh, Dauerhaftes
0: sein wird, dass wir uns äh, in Zukunft nur noch äh, so miteinander austauschen werden. Und ihr seid ja, äh, das darf ich auch äh, sagen, auch wenn ihr der, mein Lieblingskunde seid, aber nicht der einzige Kunde. Und äh, das ist nicht nur ein Trend äh, bei, äh, eine, bei der IAK, mittleres Ruhrgebiet, bei großen Konzernen, die ihre ganzen Büroflächen umbauen. Ähm, ja, insofern, ich sehe gar keinen, gar, das ist kein Trend. Keiner nimmt mal 20.000 Quadratmeter wie ein anderer Kunde von uns und baut die Büroflächen komplett um nach neuesten Erkenntnissen und den, was ich gerade gesagt habe, weil die Menschen das auch gar nicht mehr anders wollen. Sie wollen und sie haben es festgestellt, dass es gut ist. Ich kann von zu Hause aus arbeiten, ich muss mich einrichten. Das hat im Übrigen, da werden wir wahrscheinlich heute nicht drüber reden können, das hat natürlich auch Auswirkungen auf das Wohnen der Zukunft. Ja, klar. Selbstverständlich. Total. Ich, ja, ja. Wenn ich Kinder habe, ich bin jetzt Vater von vier Kindern, äh, selbstverständlich war das letztes Jahr extrem schwierig, wenn drei meiner Kinder, die schulpflichtig sind, plötzlich... Im äh, Videokonferenzen sind, ja. im Homeschooling haben. Und du bist im Homeoffice? Meine Frau und ich sitzen da. Ja, ja, ja. Das heißt, wir haben uns in, äh, will ich sagen, äh, ins Badezimmer gesetzt und Videokonferenzen gemacht, aber wir mussten jeden Raum ja, aufteilen und irgendwann ist auch die Wohnung zu klein dafür. Also muss man auch neue Möbelkonzepte entwickeln, neue Einrichtungskonzepte und auch neue Wohnkonzepte und insofern, das meinte ich vorhin mit, es ist so spannend, gerade im Bauwesen, da passiert total viel und ähm, man weiß eigentlich noch gar nicht, in welche Richtung das alles so geht, aber man erarbeitet ahnt, so wie in diesem Falle, wie sehen die Bürowelten der Zukunft aus und da werden wir noch mehr als in Zukunft den Wandel als Standard haben. Wir, da, das finde ich ja auch gut, dass Bürogebäude flexibler sind. Und auch darüber haben wir ja nachgedacht für das neue Gebäude der IAK, dass wir auch flexibel sind, weil wir wissen nun mal nicht, was in 10, 20 Jahren ist. Aber das Gebäude muss die Flexibilität liefern, dass
1: ihr auch in Zukunft da Anpassungen machen könnt. Und das ist ja auch ein Anspruch, den wir haben. Jetzt haben wir ganz viel Gegenwart gemacht und haben versucht, in die Zukunft zu schauen. Aber jetzt heißt dieser Podcast ja Fernseher, weil wir unbedingt in die Glaskugel gucken wollen. Und jetzt will ich von dir wissen, wie weit wird die IHK mit ihrem Neubauprojekt in einem Jahr sein? Und was wird State of the Art sein in einem Jahr im Bauwesen? Also ein Jahr ist ein... Ein Zeitraum, der eigentlich viel zu kurz ist, wenn ich das
0: sagen darf. Im Bauwesen, ich habe schon gerade gesagt, wir sind ja eine der ältesten Branchen, die es gibt. Ähm, du vermeidest so dauernd zu sagen, das älteste Gewerbe der Welt. <lacht> ja, tatsächlich. Dann würde ich mal sagen, wir sind das zweitälteste Gewerbe ja. der Welt. Ähm, nein, Spaß beiseite. In einem Jahr wird sich noch nicht so viel dramatisch in der Bauwelt getan haben. Wir sind an vielen Themen am Anfang. Wir, selbst wenn wir über BIM oder Lean-Methoden zur schlanken Aufstellung von Projekten, Organisationen beim Planen und Bauen nachdenken. Das ist noch nicht, das hat noch nicht die Durchschlagskraft. Ich würde ja. mal sagen, vielleicht fünf maximal zehn Prozent der Beteiligten im Bauwesen oder an einem Kreislauf nehmen im Moment solche Methoden an. Ja. Aber alle wollen jetzt ganz schnell dazu lernen und wollen ganz schnell das Thema für sich verinnerlichen. Und insofern ist ein Jahr eigentlich zu kurz. Wenn du mich fragst, was in fünf Jahren ist, ja. dann würde ich mir schon zutrauen zu sagen, in fünf Jahren haben wir digitales Planen und Bauen verstanden und bringen es vielleicht bei 20 Prozent der Bauvorhaben auch erfolgreich schon, äh, setzen wir es um. Wenn es schneller geht, ich tue meinen Teil dazu, trage dir dazu bei, dass wir das Ganze schneller hinbekommen. Und wenn du ganz konkret auf äh, euer, unser gemeinsames Projekt und das Gebäude ansprechen, in einem Jahr wissen wir, wer es baut, wann es fertig ist äh, und, und was es kostet. Und was es kostet. Ja, <lacht> das ist ja ganz besonders wichtig.
1: Okay, ich bin gespannt. Ich glaube, wir müssen uns nochmal unterhalten irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren, weil dann wird es ja noch viel konkreter und dann wissen wir auch, welche Trends im Bauwesen sich durchgesetzt haben oder durchsetzen werden und welche nicht. Ich fand es total spannend. Ich hoffe, die Zuhörerinnen tun das auch. Ich hoffe, für dich war das Gespräch okay.
0: Es war sehr gut, es hat Spaß gemacht. Es war mir schon fast zu kurz, wenn ich das sagen darf. Ja, das Hätte noch so viel zu berichten gehabt.
1: Wir, vielleicht machen wir mit dir auch mal so einen XXL-Podcast. Aber für heute muss es das sein. Und ich ja, sage den halt Zuhörerinnen... Ich. Wir freuen uns über Feedback, natürlich am liebsten freuen wir uns über positive Feedbacks, über Likes in den sozialen Medien, aber wir freuen uns auch über Kritik und wir freuen uns über Anregungen, über hey, was hätte ich gerne noch gewusst, was hat mir gefehlt oder über andere Themen, die wir mal bearbeiten sollen. Wir haben in unserem Businessportal Netzen eine eigene Gruppe für den Podcast, auch da freuen wir uns über Feedback und ansonsten sage ich gerne zu den Zuhörerinnen, lassen Sie uns in Kontakt